0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Eh, mi nombre es Sonia y esto es Sonia Taraxia Mente y Relaciones Sanas. En el podcast de hoy que estaré grabando en la mitad de la lluvia que en este momento cae y que me está acompañando para poder explorar todos juntos este análisis que hemos venido haciendo del libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado, escrito por Robin Norwood. En los anteriores episodios estuvimos analizando el capítulo 6 y bueno, de pronto si habrás notado en la serie Hemos saltado al capítulo 8 Dado que en el capítulo 7 Es un capítulo muy corto Donde habla de integrar grupos de apoyos Para la recuperación de Amar Demasiado Y este capítulo lo estuvimos ampliando bastante En lo que es el canal de YouTube de Sonia Taraxia Así que si tú quieres Estás cordialmente invitada, invitado a visitar el canal Y puedes allí también encontrar más información sobre este capítulo en lo que nos concierne ahora, el capítulo 8, que es muy interesante, se llama Cartas de las mujeres que aman demasiado, que tienen preguntas, sugerencias y quejas. Una de las cartas las estuvimos explicando en el canal de YouTube, pero eh, la siguiente carta, que es muy interesante porque habla de cómo un hombre que ama demasiado poco se convierte a alguien así. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay muchas mujeres que aman demasiado, que terminan emparejándose o fijándose en un hombre que no las ama demasiado. Y es bastante particular o muy irónico, ¿no? Una persona que ama demasiado precisamente termina con una persona que es muy distante, ¿no? Y no precisamente tiene que ser un hombre cruel, indiferente, que no la ama o que no quiere estar con ella. Simplemente es un hombre bastante... Eh, inaccesible emocionalmente y pues en esa carta le preguntan a Robin cómo es que un hombre eh, termina siendo alguien que ama demasiado poco no y me parece que hay varios puntos a resaltar en este análisis y uno de ellos es que Robin Norwood eh, señala que esta cuestión de, de entrar a una relación con una incapacidad para eh, conservar y mantener una pareja afectuosa, estable y sana, esa incapacidad se viene gestando generacionalmente. Es decir, esa mujer que ama demasiado o esa persona en la relación que esté amando demasiado, eh, ve principalmente, se está moviendo por el miedo al abandono. Ella explica esa dinámica, ¿no? Ella se está moviendo en la relación por ese miedo, ese pánico profundo al abandono, al rechazo y el otro o la otra persona en la relación que es más bien ausente tiene más bien, tiene miedo a que se le asfixie o se le sofoque emocionalmente ¿no? y por el contrario, ¿no? dadas esas dos carencias o esas ambivalencias o esas polaridades cada quien ve la relación de una manera diferente dentro del miedo ¿no? por una parte la persona que ama demasiado, pues el miedo al abandono lo va a trasladar o lo va a reflejar en que ve o va a ver a su pareja y a su familia, su núcleo familiar, si lo ha formado con esa pareja, como una manera de mm, llenar ese vacío, llenar ese miedo, ¿no? Los ve como un refugio, como el alimento emocional para aferrarse. Eso se va ref reflejado así. En aferrarse, ¿de qué actitudes? ¿no? En actitudes muy exigentes, actitudes muy dependientes, muy invasivas, controladoras, precisamente por ese miedo. En cambio, la otra parte va a ver a la familia o a la pareja como una amenaza contra su independencia y su identidad personal. Entonces, es interesante, ¿no? Y por ende, pues va a ser, eh, ¿cómo se va a reflejar, no? Pues en una persona que es evasiva, que es evitativa, una persona que no quiere demasiada cercanía, reacia, muy fría, puede ser también y pues es bastante curioso, ¿no? Porque esa evitación, ese rechazo o esa distancia hace que el otro quiera aferrarse mucho más porque le despierta mucho más inseguridad, le despierta mucho más temor y emprende lo que es la persecución, mientras que el otro puede evitar, rechazar o escapar, ¿no? Para evitar eh, esa sofocación. Entonces, pues es bastante interesante... Pero de nuevo vamos a ese punto, ¿no?, donde ella dice, bueno, ¿y cómo se forma un hombre así? ¿Por qué un hombre, la mayoría de hombres, también pueden haber mujeres, pero ¿por qué un hombre llega a formarse de esa manera? ¿Por qué termina con esa actitud, no? Ya hemos visto mucho lo que es el amar demasiado, como una mujer que ama demasiado, se transforma en alguien así, fruto de una infancia con determinadas características... Y si quieres saber más de eso, pues también puedes escuchar los otros episodios, también puedes visitar el canal de YouTube, ahí vimos toda la serie del primer libro donde se responde esa parte. Pero en el cambio, eh, particularmente, o la mayor parte de las veces un hombre que se transforma en una persona así, eh, pues lo explica algo muy interesante, lo explica Robin Orhus, ¿no? En una dinámica, primero, pues de que... Ambas personas terminan emparejadas o se fijan mutuamente entre sí y entran en una relación porque cada una le representa a la otra el ambiente familiar en el que crecieron. Eh, lo más probable, nos cuenta Robin, es que hayan crecido en hogares eh, ambivalentes, ¿no? en hogares que tienen en común que son disfuncionales, pueden ser hogares fragmentados, eh, hogares disfuncionales De diferentes maneras Pero que eso hace que ellos Terminen eh, en esa relación juntos Y cuando dos personas dañadas Vacías emocionalmente Donde entran en una relación Para cubrir todos esos vacíos Por esos temores ¿no? Como un contrato de cobertura de miedos Mutuos ¿no? Pues van a criar Y van a, a, a producir hijos Y a criar hijos que también van a estar incapacitados y dañados en las relaciones. Por, en, por eso es que ella nos comenta que eso es algo que se perpetúa en el tiempo generacionalmente. Cuando venimos de hogares disfuncionales, si nosotros no, no nos recuperamos, no sanamos interiormente, vamos a seguir produciendo, vamos a seguir eh, perpetuando y reproduciendo esos patrones disfuncionales en las siguientes generaciones, pues porque además nunca vamos a dar algo que no tengamos adentro, ¿de dónde quiero yo tener hijos saludables? y eso también puede ser alguna reflexión para nosotros, ¿no? yo quiero tener hijos saludables, yo quiero, pero ¿será que yo me he mirado? ¿cuál ha sido el ejemplo que les he dado? yo he escuchado mucho personalmente ese, ese argumento que dan los padres de no me mires a mí, yo no soy tu ejemplo, no me mires a mí pero yo siento que eso es algo muy eh, contradictorio, es algo muy absurdo, no decirle a algún hijo, no me mires a mí, no soy tu ejemplo, así que mira a ver de quién vas a aprender, ¿no? Porque creemos que los seres humanos aprendemos con el discurso, y eso no es así, eh, la, la ciencia, la psicología... Eh, hasta incluso en otras esferas de la vida espiritual del ser humano se nos ha demostrado miles de veces que aprendemos es mediante el ejemplo, mediante la observación, yo no te puedo decir a ti gritando no grites porque pues obviamente no tiene ninguna coherencia, ¿no? entonces es lo mismo, ¿Cómo yo quiero tener hijos sanos, gente que sea eh, funcional, más saludable? Pues si sí, yo no he dado ese ejemplo. Y pues deberíamos dejar de excusarnos como adultos diciéndoles a los demás no me mires porque es como lavarnos las manos. Y sí, sí nos están mirando, los hijos nos observan todo el tiempo. En especial, pues quienes no tenemos hijos, pues también quienes vienen detrás, no, sobrinos, los niños en general, los jóvenes, eh, a veces pues no somos conscientes de eso. Y así es como Robin Norwood pues empieza a detallar más maneras en las que un niño, que después era un hombre, termina siendo una persona que, que no quiere la, la cercanía emocional, no quiere eso y se, es un hombre que ama demasiado poco. Varias cosas interesantes son que principalmente pues hay varios estigmas en la sociedad, en la cultura que fomentan, que esa emocionalidad en los hombres eh, se atrofe de alguna manera, ¿no? Lo otro interesante es que también los hombres y los niños han sido abusados, ¿no? Podemos ignorar eso. Y también me gusta muchísimo y es que eh, no podemos alejar la realidad de que en muchas ocasiones las mujeres también son abusadoras, también son victimarias, también son quienes perpetúan esos abusos que perpetúan esas maneras de, 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 de enseñar al otro o de criar a un hijo, un niño, un menor Incluso siendo cuidadoras, ¿no? Tiene que ser necesariamente una mamá, lo que sea, pero a veces también las mujeres tenemos mucha responsabilidad también en varios patrones que quedan en los hombres. Obviamente no podemos excluir que cuando hay un rol paternal ausente, que nunca estuvo presente, así no haya estado presente, eso deja una huella y un impacto en el menor. Entonces todas esas cosas también pueden influenciar a un hombre. Pero... Pues aquí estamos viendo que es algo como muy general, ¿no? Cuando yo leí el capítulo, no dio como cosas más profundas. De hecho, Robin Norwood asegura que esto podría crearse otro libro más, ¿no? Pero ella misma pues, es muy honesta y nos dice que ella no es hombre. Ella no puede entender cómo siente y qué vive un hombre en carne propia. De hecho, ella invita a los hombres que puedan escribir sobre ellos. Y bueno, sería muy interesante ¿no? también los hombres poder que expresen cómo ellos ven eso, ¿no? cómo ellos también muchas veces en la sociedad vemos cómo se les reprime a ellos su emocionalidad, sus sentimientos, por lo menos aquí en el país donde yo estoy, eh, el deporte que es más mmm, fuerte, digamos, como que, que tiene mucho más, conoce, eh, se conoce más aquí en el país y se impulsa más, uno de los tantos es el fútbol. Y yo siempre he analizado cómo los hombres en esa área, por lo menos ellos como que sacan mucho sus sentimientos, ¿no? Lloran, saltan, ríen, hasta se besan entre ellos. Y en otras áreas no pasa eso, ¿no? Son hombres, entonces, pues, es bueno ver cómo la cultura también se les ha reprimido y que, pues, los hombres también sienten, ¿no? Finalmente, pues, todos tenemos que sanar y curar en nuestro interior. Y de allí nos desplazamos a la siguiente pregunta que viene en otra carta muy, muy interesante sobre, bueno, ¿qué es entonces el verdadero amor? Y me pareció súper mega interesante, eh, pues, Redondeando la pregunta anterior, ¿no? Viendo de que si entramos en una relación con el pie izquierdo, lo cual se traduce en entrar en una relación por miedo, pues de allí para ahí en adelante pues vamos a tener una dinámica de mucha carencia, ¿no? Y pues finalmente atraemos lo que somos, no lo que queremos. Por eso es que la siguiente carta y esa pregunta a mí me encantó personalmente. Porque, primero, como que en la carta se le dice mucho eso a Robin, ¿no? Bueno, ya nos has dicho cómo son las relaciones disfuncionales, cómo es una relación donde hay una persona que ama demasiado. Entonces, a todas estas, entonces, al fin y al cabo, ¿qué es el amor? Entonces, ¿qué significa el amor? ¿Y qué es ese amor de pareja? ¿Cuál es ese verdadero amor? Porque ya sabemos que no es el amor. Entonces, ¿qué sí es el amor? Y... Creo que a mí esta pregunta me atrapó y me llamó muchísimo la atención porque es verdad y primero pues que nada debemos tener en cuenta lo que no es el amor y es algo que es muy tendencia por lo menos en nuestra sociedad actual y es llamar a un poco de comportamientos, de sensaciones, de fenómenos, llamarles amor. Cuando realmente eso no es amor. Y yo creo que eso lo podemos evidenciar en la música, en las películas, el cine, en todo eso que, que vemos a nuestro alrededor. Algunas de esas interacciones o esas sensaciones que podríamos disfrazar de amor pueden ser la lujuria, la pasión, los celos, el sufrimiento, el miedo, excitación, avidez, seducción... Subyugación o sumisión, alivio del aburrimiento o de la soledad, diversión, humillación, eh, venganza, co competencia, orgullo, desesperación, obstinación, terquedad, ¿no? Eh, esas son algunas de las muchas maneras que nosotros creemos que estamos enamorados, ¿no? Eh, a veces una persona uno ve o uno escucha, ¿no? En la televisión, en muchas partes, o sea, entre más sufre y entre más la persona esté ahí eh, sufriendo y soportando cosas insoportables, o cosas que ni siquiera son sanas, que hasta los mismos hijos viendo están perpetuando, como decíamos, ese ciclo, ¿no? De que, mira aguantar que te maltraten, que te peguen, que te engañen, es amor, ¿sí? Y yo creo que pues nuestra sociedad está un poquito enferma en ese sentido, ¿no? Y pues eso tampoco es amor, entonces son muchas maneras de creer que, es, que se ama una persona, ¿no? Que como yo te amo, puedo esculcarte tu celular, puedo controlarte, tienes que decirme dónde estás las 24 horas del día, y eso es amor, ¿No? eso es amor, ¿no? lo que es la posesión, la posesividad entonces, ¿qué es lo? entonces, teniendo eso claro o teniendo eso en mente desde un principio eh, yo voy a citar una parte exacta como dice el libro porque me encanta, yo siento que es como la médula de este tema y es el amor personal no es compulsivo es equilibrado, no tiene desesperación eh, no es impulsivo y solo una persona que esté dispuesta sea capaz y esté bien entrenada en amarse y aceptarse plenamente puede experimentarlo la capacidad de amar a otra persona surge de un corazón lleno, no de uno vacío y allí va todo esto porque de ahí surge como un dilema, ¿no? surge para las personas que aman demasiado, sobre todo mujeres ¿no? que emergen de una niñez donde sus corazones siempre estuvieron vacíos, su apoyo emocional nunca estuvo y surgen de esa infancia con serias carencias, eh, vacíos, eh, un corazón vacío, solitario y sobre todo anhelante de amor, ¿no? hambriento de amor. Y pasa ahora a la vida adulta, pues llega a la vida adulta a esa fase Buscando con fervor a alguien que le pueda borrar ese dolor, ¿no? Alimentados también pues por la sociedad, ¿no? Creyendo que va a llegar ese príncipe azul o que eh, solamente cuando llegue esa pareja vamos a ser felices. Cuando encontremos a la persona, entre comillas, correcta, adecuada, eh, es que por fin vamos a, a estar eh, como queremos, vamos a estar felices, ya nada nos va a pasar, ¿no? Es como si fuera una cápsula para el dolor un analgésico, y por el contrario, empezamos a hacer esa búsqueda desesperada. Pero eh, entre más buscamos, como que más dolor produce, no trae ningún alivio, y eso hace que nos volvamos mayormente desesperadas, ¿no? Nos desesperemos más, nos impacientemos, y empecemos, ¿no? ¿Dónde está esa persona, no? Esa persona que pueda ser la respuesta, eh, pueda ser la esperanza que pueda llenar todo ese vacío y creamos desde ahí incluso sin llegar a conocer a alguien, incluso sin tener pareja, estamos todo el tiempo pensando, creando una obsesión alrededor de esa esperanza de que pueda llegar esa pareja tan necesitada. O sea, a mí me impacta muchísimo porque a veces, cuando yo empecé a leer estos libros de Robin Norwood, yo pensé que era como, ah, pues el amar demasiado se da es cuando tenemos una pareja. Pero no, o sea, nosotros podemos llegar a amar demasiado, incluso si con, sin, sin que nos guste a alguien, sin que haya nadie en el horizonte. Podemos ya empezar desde ahí mismo a alimentar ese monstruo que es esa carencia, ese miedo, esa necesidad. Porque es muy diferente a decir, bueno, eh, si bien una pareja está bien, o sea, excelente, pero si no, está bien, mi vida sigue, ¿no? Es, sigo completa, tengo una vida, siguen mis metas definidas, pero cuando se ama demasiado es yo necesito tener una pareja, yo necesito que alguien me ame y eso ya es muy diferente. Entonces a través de esa intensidad y de esa búsqueda tan apasionada, tan desesperada, ni siquiera apasionada, pues empezamos a convertir la esperanza de tener una relación o si logramos tener una relación o una pareja, pues empezamos a convertirla como una religión. Es una comparación, ¿no? Ella dice ahí mismo que la relación se convierte en una verdadera religión y colocamos a sus pies las más grandes cargas que implica el hecho de ser humanos. Entonces llegamos a esa relación con unas cosas impresionantes de, de cargas, ¿no? Lo que está diciendo ahí. Venimos a poner tareas a esa pareja, a ponerle la responsabilidad de que nos haga felices, de que nos eh, eh, nos llene de amor, como si fuéramos, eh, no sé, no sé, como si nos prendieran velitas. Queremos que nos prendan velas y que todo el tiempo esa persona esté ahí. Entonces empezamos a pedir en la relación unas cosas que son completamente desfasadas y absurdas, pero que sí pasa, ¿no? No es nada exagerado. ¿Cómo qué cosas, no? Pod podríamos empezar a demandar y a exigir que se nos proporcione un sentido de identidad y propósito, ¿sí? Por eso si llegamos vacíos a una relación, vamos a llegar a pedir que nos llenen y nadie nos va a llenar vacíos de propósito, de identidad, que nos quite la soledad o nos mitigue ese miedo a la soledad, al abandono, que nos eh, quite esa sensación de aislamiento, ¿no? Creemos que ya, ya no me voy a sentir mal, eh, esperamos eh, que esa persona adecuada, creemos que nos vamos a sentir a salvo en el mundo, ¿no? Que nos va a proteger, que nos va a salvar que nos va a quitar los miedos, eh, las, los traumas de la separación, el miedo a la muerte. Eh, creemos que nos va a convertir en mejores personas, ¿no? que nos va a curar, que nuestros defectos y fallas van a cambiar, que toda esa insatisfacción, envidia, orgullo, desesperación, miedo, angustia, todo eso se vaya a ir que nos haga más tolerantes, ¿no? Que, que esa persona nos tiene que tolerar nuestros defectos también y yo creo que eso es demasiado, es un peso muy grande para que una relación terrenal vaya a brindarnos y soporte tanta carga. Yo creo que incluso en la sociedad eso se da bastante, bastante, bastante porque una vez yo escuchaba y decía, no, mira, eh, si tienes una pareja pues esta mujer te va a cambiar ella va a ser mucho mejor porque si te casas pues ella te va a ayudar y tú vas a cambiar y ella te va a transformar y yo decía qué locura o sea yo no puedo entender también cómo las mujeres nos han depositado esa carga y esa expectativa de que tenemos que ser las que transforme a un hombre ¿no? como si fuera un proyecto de remodelación que te entregan una casa vieja y tú tienes que transformarla en un palacio y eso también es algo muy abusivo y que nosotras también como mujeres tenemos que aprender a identificarlo, pienso yo, y a parar ese abuso, decir, no, yo no tengo por qué cambiarte, o sea, yo no soy tu remodeladora, yo no soy la directora y tú no eres un, ¿un qué?, un, un proyecto social. Entonces, pues a mí me parece interesante porque no solamente como mujeres tenemos esa carga, sino que también como mujeres a veces podemos poner esa fuerte carga y esa pesada carga en una pareja para que nos llene todos esos vacíos que mencionamos eh, y es así que cuando, pues volviendo a la dinámica, explicándola pues en resumen, la relación creemos que nos va a hacer felices ¿sí? eh, yo creo que por eso, eso quedó mucho también de los cuentos no y vivieron felices para siempre, creemos que eso sigue ahí metido así sea de manera inconsciente y empezamos a hacer de esa pareja un dios, como un poder superior de que esa persona a mí me va a llenar, va a ser la fuente para que me dé la energía para vivir. Y, y pues, pues eso es algo peligroso. ¿Qué expectativas, no? ¿Qué expectativas tan altas como las de un rascacielos? Esperando algo así de otro ser humano, que no tiene ni la capacidad para hacerlo si aún quisiera. Eh, no solamente la relación con una pareja puede generarnos esa necesidad de querer depender. Puede ser un hijo, puede ser un padre, una pareja, un amigo, lo que sea. Incluso una mascota, un animalito. Algo de ahí podríamos aferrarnos con demasiadas fuerzas para que esa otra personita nos, nos dé todo lo que nosotros no hemos llenado en nuestra historia. Entonces, ¿qué es una pareja sana? ¿No? También nos lleva a pensar, bueno, entonces si eso no es el amor... Bueno, hacia dónde podríamos llevar ese argumento, ¿no? Eh, este podcast va a quedar un poquito largo, pero a mí no me pueden negar que está muy interesante ese tema, así que yo voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y, eh, obviamente, cada uno de nosotros sacar nuestras propias conclusiones, reflexionar sobre el tema, pensar en nosotros mismos, ¿no? Una relación como tal, entonces, ¿qué podríamos esperar, no? Una relación nos puede proporcionar, ¿qué? ¿Compañerismo? sí. Eh, también de alguna manera comprensión, eh, amistad, ternura, afecto y por supuesto sexualidad, no podríamos negarlo, ¿no? Eh, nos puede ayudar, nos puede dar la oportunidad valiosa de aprender más sobre nosotros mismos, sobre el otro, de expandirnos, de crecer, de madurar, de aprender juntos, eh, pero... Hasta ahí llega. O sea, no nos podría proporcionar cosas que ya pertenecen a la esfera espiritual como seres humanos. Cuando ya son cosas de nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestra, eh, el querer encontrar una identidad y tener seguridad. Esas son cosas básicas de un ser humano que podemos suplir dentro de nuestro desarrollo espiritual, no de las relaciones. Eh, no tenemos por qué pedirle a otro ser humano lo que necesitamos pedir y desarrollar en Dios. Eh, yo aquí no prefiero no quiero como, eh, generar una polémica de religión ni de nada, pero básicamente lo que nos habla la autora es de un poder superior. ¿no? Eh, si tú lo llamas Dios, una fuente de poder más grande, un una inteligencia más grande, en que puedas depositar esa necesidad, alguien que sí te pueda llenar. Em, mientras insistamos en encontrar eso afuera, no lo vamos a encontrar y se nos puede ir toda la vida o se nos puede ir en buscar miles de relaciones infelices. Entonces, cuando desarrollamos esa, el querer buscar esa fuente de poder superior, que aquí no se trata de buscar y determinar qué fuente de poder superior tienes que creer, porque esa no es la finalidad de mis podcasts, no es generar polémicas sobre religión, sobre temas eh, controversiales, simplemente es ver que la autora nos trata de, de llevarnos a pensar que esas cosas las tenemos que buscar en alguien más poderoso y más grande, ¿sí? independientemente de tus creencias. Entonces, Ahí van a venir una serie de, de beneficios que con eso quiero cerrar el podcast y es que cuando empezamos a, a descargar esas necesidades y esos temores en alguien más fuerte, en alguien que es sobrenatural, que es más grande, pues como seres humanos empezamos a relacionarnos de una manera menos necesitada menos invasiva, menos exigente, por el contrario vamos a relacionarnos con el otro de una forma más afectuosa, más cariñosa y sobre todo con una mayor aceptación. ¿sí? No nos van a traer personas que no son buenas para nosotras, eh, nos empiezan a traer más esas personas que son más saludables, más sanas, más adecuadas para nosotras y también podemos bendecir y dejar ir a quienes no son adecuados para nuestra vida eh, y creo que me parece algo bonito y es que empezamos a aceptar a los demás un poco más <risas> es, valga la redundancia no pero empezamos a aceptar a los demás porque ya nos aceptamos un poco mejor a nosotros mismos entonces básicamente cuando yo Dejo de depositar mi fe y toda mi confianza y la necesidad de que un poder superior me nutra, la dejo de centrar en un ser humano como yo o en una relación determinada, pues voy a poderme enfocar bien en lo que sí es un poder superior en mi vida. En el caso de la adicción al amar demasiado pues podríamos recaer en la adicción cuando se trata de poner a la relación o a un ser humano como un Dios, ¿no? De que nos va a llenar absolutamente. Para poder amar libremente y también de manera profunda y genuina, pues deben de haber una serie de, de, digamos, de factores y que son muy importantes para que se pueda dar un verdadero amor, un amor sano en, en una pareja o en una relación. Y una de ellas es que debe haber confianza. ¿Sí? Debe haber eh, en, en confianza en algo más poderoso, externo a la relación, como lo dijimos. Y también debe haber un ambiente de respeto, de confianza, eh, como si fuera una planta ¿no? que necesita clima, suelo, unos cuidados específicos para que pueda germinar. Es lo mismo en el amor, ¿no? debe haber primero como confianza, respeto para que el amor florezca. ¿No? Eh, y que también hayan intereses, valores y objetivos en común no es que tengamos que ser completamente iguales en todo pero que sí en esas cosas, principalmente valores, en los intereses, cosas en común van a haber eh, mayor probabilidad de que ese, ese amor también eh, se arraigue mayormente y de forma más profunda porque es muy importante que hayan esas cosas en común desde un principio, ¿no? Porque a veces el amar demasiado implica que dejemos de ser lo que no somos, o sea, dejemos, nos transformemos en otra persona para agradarle a alguien más, ¿no? Y en, en una relación sana, pues nunca, lo más sano es que no, no, no modifiquemos lo que somos, nuestros valores, nuestras cosas, para complacer a otra persona. Eso sería una farsa no habría una verdadera intimidad, sería muy superficial lo que se podría construir y sería obviamente muy, muy débil y no sería algo genuino. Hay una cosa para terminar y es que eh, también debe haber un clima de intimidad emocional, la cual es muy diferente a la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque en la intimidad emocional eh, es un ambiente donde... Las dos personas pueden mostrarse como son, pueden ser vulnerables, pueden... Eh dejar como de, de bajar esa, o sea, bajar esas defensas, esas prevenciones, hacer a un lado esa necesidad de querer lucir bien, ¿no? De quedar bien. Yo estoy bien, yo tengo la razón, yo lo tengo bajo control. Y no, como seres humanos no somos así, muchas veces nos descontrolamos, eh, caemos, somos débiles, eh, estamos tristes. Entonces dejar de, de fingir, ¿no? Ay, todo está perfectamente, ¿no? Es mostrarnos como somos. Que nos, el otro nos conozca como somos en realidad. Y para crear ese ambiente hay que construirlo mutuamente. Hay que comprometerse a crear y renovar ese clima de intimidad. Eh, aun cuando pareciera que no es necesario, cuando da pereza, puede dar... Mucha, mucho cansancio mucha complicación pero a veces eso es importante para que haya ese ambiente íntimo y una verdadera intimidad emocional dentro de una relación sana y creo que el amor es eso, ¿no? El amor es una serie de, de principios que podemos poner en práctica que van más allá de las emociones que son tan volubles, tan inestables, tan cambiantes, que son buenas las emociones, nos ayudan a sacar energía de nuestro cuerpo, pero debemos aprender a canalizarlas y no a ponerles nombres que no tienen realmente, que el amor no es todo eso que identificamos anteriormente. El amor empieza desde un corazón lleno. El amor no empieza con una pareja, el amor no termina con una relación, el amor empieza en nuestra propia vida siendo un individuo completo, aparte. ¿no? Eso de media naranja, no debe existir ese término, porque ya somos naranjitas completas, jugosas, eh, maduras, frescas con muchas cosas para dar, pero todo eso viene desde que estemos conectados con una fuente, con un poder superior más alto, más grande, que no sea otro ser humano, que no sea un hijo, un padre, una relación de aquí, de esta tierra, sino una relación con alguien más superior, alguien más grande, ella lo denomina Dios, pero a mí me gusta llamarle poder superior, entonces, pues eso es lo que podríamos analizar en este podcast, te quiero dar muchas gracias, espero que te haya parecido interesante, este tema me encantó porque es mucho más consistente, ¿no? la recuperación de amar demasiado entonces, ¿qué sí son las relaciones sanas? a veces todo el tiempo estamos relación tóxica y relación dependiente y la codependencia pero estamos enfocándonos en lo que no queremos y yo creo que es bueno que nos enfoquemos en lo que queremos la energía se dirige hacia donde nos enfocamos y entonces busquemos ¿qué es una relación sana? entonces, ¿qué es el amor? ¿qué, qué es amar desde la aceptación? desde la libertad desde aprender a escuchar, desde el aprender a crecer y en otras palabras una bonita frase que te quiero dejar para cerrar este podcast y que les, se las quiero dedicar a todos ustedes que eh, dice vive sin fingir, ama sin depender, escucha sin defender y habla sin ofender muchísimas gracias por haberme escuchado nos estamos viendo en los próximos episodios seguiremos en el análisis de más preguntas, comentarios de este capítulo y por lo pronto te mando un abrazo gigantísimo un saludo enorme donde quiera que te encuentres, muchísimas gracias y nos estamos escuchando ¡Mua!